0: Merhabalar, bu hafta benim için özel bir hafta şirketim, marka danışmanlık şirketi, markamın 20. kuruluş yıl dönümünü kutladık bu hafta. Çok keyifliydi 20 yıldır bu işi yapıyor olmak ve aldığımız sonuçlar benim için gayet tatmin edici. Tabii daha iyi şeyler de planlıyorduk, hedefliyorduk. Biraz bugün onları konuşacağız. Çünkü e, bu hafta e, bol bol markacı, iletişimci e, dostlarla e, son 20 yılı değerlendirdik. Yani şirketi kurduğumda e, nasıl bir dünya vardı, nasıl bir ülke vardı? E, sonra nerelere geldi, ne oldu, bugün neredeyiz? Peki gelecekte ne olur? Umudumuzu korumalı mıyız? Yoksa başka şeyler mi düşünmeliyiz? <gülüyor> Açıkçası... Kendim yurt dışına gitmeyi, kaçmayı hiç düşünmedim. Dolayısıyla ben kend, kendi adıma bu topraklardan e, umutluyum hala e, dünya markaları çıkaracağımız e, konusunda. Bu arada e, bilmeyenler olabilir, benim e, 2002 yılında çıkmış bu topraklardan dünya markası çıkarma başlıklı kitabım var. Çok satan bir kitap oldu, çok konuşuldu. Dediğim gibi e, Türkiye 2000'lerin başında e, bayağı değişik bir havadaydı e, ve bizim marka e, işleri, markalaşma konuları her seviyede çok ciddi konuşuluyordu ki Türkiye'ye hani marka yönetiminin girmesi, pazarlama departmanlarının şirketlerde kurulması 90'larda başladı. Büyük şirketlerden yavaş yavaş e, geniş alanlara doğru yayıldı ve bu Marka yöneticiliği, işte pazarlama yöneticiliği bir meslek olarak 2000'lerde yerleşti. Peki 2000'lerin başında beni heyecanlandıran şirket kurduran ve kitap yazdıran konular neydi derseniz? Ülkede genel bir pozitif eğilim vardı. işte 2000'lerin başında enflasyonun düşmesi, büyüme trendinin artması kurumsallaşma, dünyaya açılma gibi konular e, marka ve iletişim konularında e, merkeze aldı. Ve gerçekten o dönem e, çok yoğun tartışmalar, çalıştaylar, konferanslar ve oraların çoğunda konuştuk, tartıştık. Yani o dönem e, ne bileyim bakanlara yaptığım sunumları şimdi herhalde e, hiç kimse yapmıyoruz gibi bir şey. Ama o dönemde işte yani spesifik örnek vermem gerekirse 2002'de e, Turquality diye bir program, marka desteği Kürşat Tüzmen başlattı ve e, o ekiple e, aylarca, yıllarca çok yakın e, iletişim içinde olduk, desteklemeye çalıştık ve devletin e, Türk markalarını yurt dışında desteklediği bu programı hakikaten çok inançlı destekledik. Hala devam ediyor, hala güzel işler oluyor ama bence daha iyi e, olabilirdi. Ne bileyim işte AK Parti'nin ilk döneminde Ertuğrul Günay vardı turizm bakanı ve Türkiye'nin global iletişimi için bir çalışma başlattı. Türkiye'deki bütün reklamcılar, iletişimciler çok heyecanlandılar. Bir araya geldik işte konkurlar oldu, girdik yarıştık falan filan. Yani Türkiye'nin imajını yurt dışında duyurmak için herkes seferber oldu. Ama sonra detaya girmeyeyim bu iş belli kanallara dönünce sektör fazla heyecanlanmadı ve heyecanı yitirdi diyeyim. Yani Türkiye'nin yurt dışındaki iletişimi adına ne yapılıyor? Çok bir şey yapılmıyor. Öyle kaldı gibi söyleyebilirim. Tabii ki boş değil. işler yapılıyor ama bence yetersiz. Neyse, şöyle özetleyeyim ben hani marka ve iletişim konusundaki gelişimi. 2000'lerin başında çok üst seviyede ciddi bir heyecan vardı. Ondan sonra gerek bakanlıklar seviyesinde, gerek işte Odalar ve Borsalar Birliği gerek Türkiye İhtiyacı Açıları'nın Buralarda ne çalışmalar, ne çalıştaylar, ne konferanslar oldu ve çoğunda aktif olarak yer aldı. E, fakat e, bu bir 8-10 sene sürdükten sonra biraz gerilemeye başladı. Ve e, 2012, yani son 7-8 senede yani Türkiye'de markalaşma, iletişim, stratejik düşünce ve açıkçası hani bu tür düşünen insanların, desteklendiği, konuşturulduğu bir ülke olmaktan çıktı.
1: Şu an neredeyse
0: hemen hiçbir yerde ciddi bir çalışma yapılmıyor kendi alanında. Bizler de biraz şey, sahanın dışında kaldık ve malum zaten ülkedeki politik ortam belli. Belli kişiler işte yetenekleri tartışılan birçok kifayetsiz insan çok aktif rollerde şu an Türkiye'de. Ondan sonra şirketlerde öyle. Hani hangi şirketler önde? İşte belli şirketler, belli merkezlere yakın şirketler şu an işi götürüyor. Ne götürüyor dediğim gibi tartışırız. Şimdi ben buradan topu Cemal Hocam'a atmak istiyorum. Yani biz 2000'lerin başında ya da 90'ların sonunda ülke adına bayağı ya da markalaşma adına bayağı bir heyecanlıydık. Ben tabii profesyonel kariyeri bırakıp danışmanlığa başladım, eğitmenliğe başladım ve inancımız vardı. 10 yıl böyle geçti, ikinci 10 yıl bu 20 yılın bu inancın biraz gerilediği bir dönem oldu. Bunun politik yansımaları ya da açılımları ya da hani o açıdan baktığında bunu yapabiliriz. Nasıl tarif edersin? Yani biz 2000'lerde fazla mı iyimserdik? Şimdi biraz fazla mı kötümseriz? Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani biz aslında seninle o tarihlerde tanıştık. O Tendüstü Mühendisleri mezunlarının Hı. internet ortamında tanıştık. Oradan <gülüyor> beni hatırlıyorsun geldiğim yani hallerimi ben genel olarak Biliyorum kötümserdim. Biliyorum
0: Evet, evet. evet doğru. <gülüyor>
1: 2000'lerin ilk 10 yılında bir genel iyimserlik var iken de ben kötümserdim. Yani aslında ama hani şunu teslim etmem gerekiyor. Sonuçta toplum iyimserdi. Yani ben kötümserdim ama toplumun havası değişmişti. Bunu önce bunu herhalde bir tahlil etmekte fayda var. Yani 90'ları nasıl geçirmiştik biz? Sonuçta işte ikisine de hiç oy vermedim. Doğru yol ve Anavatan gibi iki tane kurumu vardı Türkiye'nin. Ve bu kurumlar e, birisi Tansu birisi Mesut Yılmaz'ın mülkiyetine geçirmişlerdi. Yani siyasi partiler beğenirsiniz beğenmezsiniz futbol kulüpleri gibi yani toplumun malıdırlar. Evet. Toplumun yatırım yaptığı unsurlardır ve o yatırımlar bir takım kifayetsiz muhtelislerin eline geç, geç, geçmiş onların mülkiyetine geçirilmişti ve bir süre sonra tablo şu hale gelmişti. Yani doğru yola oy verenler bile tansuççülerden memnun değildi. Anavatana oy verenler bile Mesutılmaz'dan memnun değildi ve fakat değiştiremiyorlardı. Dolayısıyla bu değiştire, değiştirilemezlik hali yüzünden bu kurumlar r Türkiye yani tansuççüleri değiştiremediği için doğru yolu, Mesutılmaz'ı değiştiremediği için anavatanı Tarihin çöpünü atmak zorunda kaldı. Onca birikim vesaire filan falanıyla birlikte. Evet. Ben o tarihlerde diyordum ki yani bu sistemi değiştiremediği zaman Türkiye geçici bir takım rahatlamalar yaşanabilir ve fakat yeni gelen de böyle olacak. Hmm. Burada evet. bir bir hatıra <gülüyor> anlatayım. Bu Şu anda Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olan Murat Bercan'la birlikte biz asistan olduk. Uzun yıllarda aynı odada oturduk. Bir eküriydik. Ee, öğrenciler nezdinde de, idare nezdinde de iyi arkadaştık. Ee, o AKP'yi kurdukları zaman gel, gelmişti ve işte ne görüyorsun demişti. Ben de ya ben 99'a kepenkleri indirdim artık bakmıyorum falan. Dediğimde demişti ki ya bak sen hani bu değiştirilebilirlik üzerine çok ısrar ediyorsun. Biz de partinin tüzüğüne koyduk. Yani çok iki dönem kurduk. Ee, yapılabilecek falan. Ben dedim ki ilk değiştirilecek madde o olur. <gülüyor> ee, evet, ve evet. siz değiştiremezsiniz bunu. Biz şimdi çok ideoloji ve çok insan konuşuyoruz. Ee, halbuki benim açımdan esas tayin edici olan mekanizmalardır. Yani eğer Tansu değiştirilebilir olsaydı yani doğru yolun kongresi Tansu doğru yol tabanı memnun olmadığı zaman onu değiştirebilir olsaydı yani kongre kendisini seçecek olan kongre üyelerini tansuçiller seçebiliyor olmasaydı yani siyasi partiler kanlı böyle olmasaydı Tansu Çiller olduğu gibi olamazdı. Aynı şeyi bugün şimdi AKP için söyleyeyim. Yani ben şimdi Erdoğan'ın kendi kafasında bir yığın ideolojik takıntı olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ve fakat tarihi belirleyen Erdoğan'ın o kafasının içindekiler değil. Erdoğan'ın neler yapıyor olduğu. Eğer Erdoğan partinin e, parti içinde zamanla e, Abdülhatif Şener'i e, efendim işte Bülent Arınç'ı Abdullah Gül'ü tasfiye edebilecek kadar güce sahip olmasaydı şimdi davrandığı gibi davranamaz. Dolayısıyla tarihi de na, nasıl davrandı? Yani mesela gidip Suriye'ye dalamazdı yani keyfi bir biçimde ve dolayısıyla da ona göre bir Türkiye ona göre bir tarih olurdu. Erdoğan aynı Erdoğan olsa bile bu şekilde davranamazdı ve biz ısrarlı bir biçimde Erdoğan'ın kim olduğu, takıntıların ne olduğu vesaire üzerine konuşuyoruz. Ve işte Erdoğan giderse ne olacak, yerine kim gelirse ne olacak falan bunları konuşuyoruz. Kim gelsin, kim aday olsun falan. Ya ortada bir mekanizma var. Bu mekanizma bunu üretiyor. Yani ben evet. CHP'ye de hiç oy vermemiş Baykal'la da hiçbir muhabbetim yoktur. Yani kendisine bir sempatim yoktur vesaire falan hatırlarsın böyle her seçim öncesi ODTÜ Endüstri listesinde işte bu sefer tamam CHP şöyle uçacak, böyle kaçacak filan hayallerini basarlardı. İtiraz ettiğin zaman anandan doğduğuna pişman ederlerdi. Hı. Sonra seçim biter. İşte vay elim kırılaydı bu Baykal'a oy vermeydim filanlar başlardı. Bir gün dayanamadım <gülüyor> yazmıştım belki hatırlıyorsun yani. Demiştim ki ya kardeşim bu Baykal'dan ne istiyorsunuz? Hani herhangi birinizi Baykal'ın koltuğuna otursa. İki ay sonra Baykal olursunuz. Yani çünkü bu mekanizma yani bu siyasi partiler mekanizması sonuçta seçimi kazanıp kazanamayacağı Baykal'ın genel seçimi kazanıp kazanamayacağı e, ba başka faktörlere bağlı. Ama kongreyi kazanıp kazanamayacağı elinde, kendi elinde. Kulutayı kazanıp kazanamayacağı ya kendi elinde. E,
0: burada ben hakikaten e, soru sormak istiyorum. Bu yıllardır anlatıyorsun. Yani Kendisini seçecek olan insanları seçme yetkisini veriyorsun birine. Bu nasıl mümkün oluyor? Dünyanın başka yerlerinde de var mı? Yani inanılır gibi değil ve çok tartışılmıyor da. Ben hani bunu senden duyuyorum hep. Duydukça evet ya falan oluyorum. Artı bir de şey var hani Amerika'da iki dönemden fazla seçilememe şeyi. Ben onun hani psikolojik boyutlarını da çok doğru buluyorum. İki dönemden sonra hakikaten biraz psikoloji de değişiyor insan şekilde. Yani bu dünyada da böyle mi ya da bize has bir şey mi nasıl oluyor? Yani.
1: Ya bu az gelişmiş yani daha doğrusu modernleştirilmiş toplumların aydınlanma anlayışı bu yani. Sonuçta bir merkezi gücü tahkim ettikleri zaman yani. Sonuçta genel kavrayış şu Türkiye Türkiye'de baskın olarak yaygın olarak var olan genel kavrayış şu yani okumuş çocuklarına da aynı kavrayışlar var. Yani ne yapılması gerektiği belli kardeşim bunu yapacak bir güçte otoriteyi inşa ettiğimiz zaman onu yapacağız ve işte tamam İtalya olacağız sonra Almanya olacağız filan yani. Yani adamların ne yaptıklarını görüyoruz biliyoruz onları yapacağız yani. Ya şimdi bu, bu kavrayış yüzünden güçlü tartışılmaz otoriteler inşa etmeye çok hevesli bir ülkeyiz biz. Hı -hı. Yani bizim Aynen. belediye başkanlarımızda böyle spor kulüplerimizde böyle vesaire dolayısıyla e, bun, bundan da nemalanan bir grup oluştu. Bir kesim oluştu zaman içinde. Bu 1980 1980 askeri darbesinin askeri mantığının ürünü. Aslında Türkiye'de Hı -hı. genel olarak bu kanaat vardı ama bunu tesis et, edecek bu, e, bir güç temerküz etmemişti. 12 Eylül o güç kendi gücüyle bunu yaptı. Ondan sonra da biz bir daha belimizi hiç doğrultamadık. Yani doğruduruz hayal kuramadık.
0: Aynen. Bir de şey hatırlatayım. Ee, şöyle yani 80 darbesinden sonra bu şey çok yerleşti. Yani koalisyonlar bu memlekete yaramıyor. Tek adam tek güç gerekiyor ve 70'lerdeki e, yaşanan kavgaların, bölünmelerin, sıkıntıların gerekçesi olarak, ana gerekçesi olarak da işte milliyetçi cephe koalisyonu yok işte CHP, msf koalisyonu yani değil mi hep koalisyonlar suçlandı ve şöyle bir şeye geldi bu biraz askeri darbelerin, diktatörlerin de şeyi tek adam olursa daha iyi olur bak koleksiyon ya da işte şeyler bölülmüyor koalisyonlar memleketi bölüyor ve ilerleyemiyoruz
1: hissi veriyor halbuki bence tam e, tersi yani. Bunun çok propagandası yapıldı ve dolayısıyla Türkiye'de böyle hani yaygın olarak bir merkezi gücün her şeye kadir bir merkezi gücün her yerde yani. Yok öyle e, efendime söyleyeyim işte dediğim gibi belediyeler öyle yani dediğim gibi spor kulüpleri öyle yani Aynen. öyle olmasında bir fayda e, umuluyor ve o öyle olmuyor. Olmaz çünkü işi yapan toplumdur ve toplum zaman içinde tartışarak olgunlaşacak yani. Bu olgunlaşma işini ihmal edip yani bu şuna benziyor yani çocuğun olmuş düşe kalka e, hata yapa yapa bir şeyler öğrenip büyüyecek ve o öğrendikleri ile büyüdüğün, büyüdüğünde bir şeyler yapma kabiliyeti olacak. Sen şimdi onun o öğrenmesini ihmal edip bir şeyi yukarıdan dallanışlarını kontrol eden bir şeyle onun başarılı olmasını bekliyorsun gibi bir durum var yani ve Hı hı. Bu olmuyor. Olmayınca toplum suçlanıyor. Toplumu suçlayıp işte toplumu oyunun dışında bırakacak mekanizmalar meşrulaştırılıyor. Ve böyle geldik biz. Ne oldu mesela? Ayşe i̇şte Tansu Çiller kendisine oy verenleri dışlayarak doğru yolu kendi keyfi şeyi için kullandı. Sonra toplum ister istemez Tansu Çillerden kurtulamadığı için doğru yolu atmak zorunda kaldı vesaire. Şimdi 2000'lerin başına geldiğimizde biz Yıllar yılı böyle manasız bir e, gerilimle kendi aralarındaki gerilimle Türkiye'nin en, en azından geniş kesimlerini enerjilerini toprağa vermiş Tansu Çiller ve Mesut'unmaz'dan kurtulmuş oldu. <gülüyor> Ebediyen kurtulmuş oldu yani. İlaveten işte devlet 90'larda azmıştı yine. Yani mesela oradan da bir hatıra anlatayım şimdi. Ben üniversitede görevliydim. Bize iki dedim Sarı geliyordu işte başörtülü kızları derse almayacaksınız diye. Birçok kişi de korkuyordu almıyordu evet. yani. Ben alıyordum. Ee, yani ben karışmıyordum yani. Son, sonuçta hakkımda soruşturma açarlarla atarlar yani yapacaklar bundan ibaret filan diye. Ka Karışmıyor dedim yani. Ve orada tespit et yani aslında işaret etmeye çalıştığım husus şu. Yani öğrenciler arasında başörtülü kızlarla başörtülü olmayanlar arasında bir gerilim yoktu. Yani bu e, icat edilmiş bir gerilim idi ve işte orada devlet dediğimiz kuruma el koymuş olan küçük bir azınlığın aslında kendi kendine oynadığı absürt bir oyundu ve Türkiye'nin enerjisine toprağa veriyordu. Şimdi 2000'lerin başında bütün bunların sonuna gelmiş olduğumuz bir biçimde bir şeyleri yani dediğin gibi işte enflasyonla mücadele vesaire falan konusunda da bir takım başarılar elde edilmiş tamam yani bir şeyler becerebiliriz duygusu oluşmuş idi. Ve tabii ki işte devletle arasında e, henüz e, sistematiği kuramamış olan AKP'nin de topluma ihtiyacı vardı. Senin dediğin şeyleri o yüzden yapıyorlardı. Yani toplumu arkalıyor idi. Bu da toplum tarafından hissediliyor idi. Ve biz buna benzer bir şey işte 1983-87 arasında idik yani kabaca. Ama ben işte o kendi tecrübelerime yaslanarak bunun çok uzun sürmeyeceğini çünkü arabanın aynı araba olduğunu <gülüyor> bu sürücü değişikliğinin işini değiştirmeyecek olduğunu e, düşünüyordum. O yüzden parazit yapıyordum o dönemlerde. Nitekim de yani çok da sürmedi o hava. Yani buradan şimdi böyle, böyle konuşunca insanlar e, vay işte sen AKP'ye o ilk zamanlarına şöyle dediğinde sen doğru yola bir, iyi, iyi bir şey muamelesi yap da Ya kardeşim bunlar Türkiye'nin gerçekleri yani. Yani şimdi dünyanın her yerinde diyelim işte Almanya'da da Hristiyan demokratlar var, liberaller var filan değil mi? Yani sonuçta bunlar ülkelerin gerçekleri yani. Bunların bir tanesine mensup olabilirsiniz. Ve fakat ötekileriyle oynamak zorundasınız. Onları yok sayarak böyle kötüleyerek kötü özne olarak tarif ederek falan alabileceğiniz bir mesafe yok. Ben de siyasi analist olarak o tarihlerde bunu bir biçimde öğrenmiştim. Ya bunlar Türkiye'nin gerçekleri ve işte AKP böyle bir AKP olmayabilirdi. Dediğim gibi eğer ki e, topluma ihtiyacı süren bir kurum olsaydı yani senin sözünü ettiğin tarihlerde Erdoğan'ın topluma ihtiyacı vardı. Ve işte ikna etmesi gerekiyordu. Bir süre sonra toplum, devletle anlaştı ve işte topluma ihtiyacı kalmadı. Sonuçta da işte devlet her şeye hakim olduğu zaman hiçbirimiz hayal kuramaz oluyoruz. Hiçbirimiz hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçme motivasyonuna sahip olamıyoruz. Halbuki toplumlar işlerini senin benim gibi insanların hayal kurması işte bir şeyleri gerçekleştirmek için mücadele etmesi sayesinde yapıyor yani. Yani ben de işte yani 1900...
0: ben de, evet. Yani.
1: 1980 Evet. 1980'lerin sonunda bilgisayar destekli eğitim kuracağım diye filan falan çok çabalamış. Şimdiki Aynen. iklim olsa buna teşebbüs etmem yani. Aklıma bile gelmez. Bunu gerçi o tarihlerde de pek aklıma gelmiyordu. <gülüyor> yani <gülüyor> neyse sonuçta işi yapıyorlar toplumdur. Toplumun da hayalleri olduğu zaman bir şeyler yürür ama Devleti evet. çok aşırı güçlü olan bir kurum bir ülkeyiz biz bunu zayıflatacak bir takım mekanizmaları kurmayı hayal etmediğimiz sürece de şimdiki bütün tartışmalar böyle işte Erdoğan gidecek yerine Akşener gelecek yok yavaş gelsin yok filan falanlar yani gelen çok iyi şey bir değil. insan olabilir çok iyi niyetli de olabilir ama <gülüyor> bir şey değişmez ya yani.
0: Bir, bir, bir süre yani, sonra bir bozulacak kadar. yani evet. Evet. evet, bir de ben mesela şeyle, bu politika böyle iş dünyasında da çok örneğini görüyorum. Yani biz bir sürü sektörel tanıtım grupları için çalıştık, onların yurtdışı iletişimleri için çalıştık. Güzel işler yaptık, güzel sonuçlar aldık ama genele baktığımda Türkiye'de iş insanları arasında, şirketler arasında da bir ortak işbirliği kültürü yok. Yani bu Amerika'da var, Fransa'da var, ne bileyim, otomobil şirketleri bir araya gelip, Pazar paylaşıyorlar, hedef şeyleri belirleyebiliyorlar ya da e, ülke markasını öne çıkaracak bir sürü işler yapıyorlar İtalyanlar, işte, Almanlar, şunlar bunlar. Bizde bunlar çok kısıtlı. Yani yaşayarak gördüm ve hakikaten e, birçok firma, aynı sektörde olan firmalar Türkiye'de birbirlerini rakip olarak değil düşman olarak görüyorlar bir. İkincisi... Ortak çıkarları için hareket etme refleksleri son derece kısıtlı. Bunun değişik ya da olmadığı ortamlar var. Örnek vermem gerekirse seramik sektörü çok işbirliğine açık bir sektör mesela. Ee, ama birçok sektörde böyle bir şey yok. Dolayısıyla hani bu siyaset için dediğim konu iş dünyası için de geçerli. Ortak çıkarları için bir araya gelme refleksi e, maalesef e, iş dünyasında da pek fazla yok. Ben burada.
1: Ben, ben bu konudaki tamam. en trajik misali şeyle yaşamıştım yani. Yani şimdi Antalya diye bir destinasyonum var ve eğer bir şeyler olacaksa, Antalya'da bir şeyler olacaksa o Antalya ismiyle olacak. Yani hmm. Antalya'daki bizim tesislerini bir araya getirememiştik. Biz. Yani Antalya markası için Antalya'daki krizim tesislerini bir araya getirememiştik. Her mis teker teker <gülüyor> bir tercih etmişti. Ve fakat ben bunların işte dediğim gibi bunları kültürel şeyler olarak okumaktan hoşlanmıyorum. Bu örgütsel hmm. bir şey bir örgütlenme me meselesi var yani bunlar birbirleriyle eşit hissedar olarak bir araya gelebilirler ama sen bu e, eşit hissedarlık mantığına devlet olarak toplu yani ülke olarak buna imkan vermiyorsun yani.
0: Evet yani ya da faydayı göstersen görecek faydasını yani sonuçta bir iki örnek yaşansa e, o da olacak. Maalesef.
1: Evet. Bu hafta da böyle e, kapatalım. Durduk mu süre?
0: <gülüyor> Baya <gülüyor> <zamandır>. hızlı gitmişiz. <gülüyor> Haftaya görüşürüz.